0: Pozdravujem všetkých poslucháčov herného webu GameSide.sk. Máme tu záver týždňa, takže nastáva ideálny čas na ďalšie číslo našho pravidelného podcastu. Dnes je to už podcast číslo 75, dobre som sa trafil. Ahoj. Neviem, Nemáme ti pre našom pravidelom čete číslo, takže predpokladám, ale asi 76 už, nie? 75, 75. Dobre. dobre, trafil som sa <laughs> Dobre, takže ja neverím, že minimálne toľko máme ešte pred sebou a plus ten jeden navyšek, ktorý som možno teraz pridal. Takže ja by som tu rád privítal pri sebe nenášho šéaktora Dominika Čaute. a redaktora Roberta.
1: Ahojte, ahojte.
0: Teraz ja sme tu troška oklieštení, minimálne teda od našeho hlavného moderátora Luboša, ale ten má teraz dospelácké starosti a, a príjemné starosti alebo teda nepríjemné neviem ako to teraz ja som vidí takže verím že budúci týždeň že budeme počuť alebo vidieť Dobre skala nic začneme takže ja by som sa vás len tak v úvode spýtal že aký ste mali týždeň herný či neherný ako vám to odsýpa v tejto dobe pandémie Dominik, môžeš povedať.
1: Ja, ja
2: normálne teraz si musím pozrieť ešte svoj profil na exibukce, že čo som vlastne hral, musím si pomaly nepamätám. Aha, hej, Outrider som hral.
1: Uh... Tiež by som chcel toľko hrať, že si nepamätám že už aj ničo.
2: Ale vieš čo, to je skôr akože taká, ja nie, som, ne, nepatrím medzi starší z, z tých uh, skôr narodených, čiže ešte demenciálne, netrpím, Bohu, ale normálne akože tento týždeň bol taký šialený, že som aj rozmýšľal, že čo som hral, ale Outrider som hral, konečne to opečovali, že už som sa nebal, pri tom <coughs> matchmakingu, že prídem o celý inventár, lebo tam bol nejaký taký neprijemný pakt, že keď sa pripojíš do online hry k inému hráčovi, tak je možné, že vlastne všetky predmety, ktoré na svojej postave máš, akože.
0: To už fixujem, A... nie, teraz. Čo? Nefixli to náhodou teraz už? Fixa, ale... hey, však nefixli, to hovorím,
2: že fixujem, tak konečne som sa nemusel bať, lebo proste, akože nemám až toľko času, aby som proste grindoval, ja neviem koľko hodín nejakú postavu a potom proste, lebo pozerám, že mám tam 31 hodín teraz odohrani, nemám proste čas, že by som grindoval jednu postavu a potom proste všetky tie predmety prišiel, lebo no, to by nedopadlo dobre. Čiže toto som hral a je to taká hra, ktoré by som akože objektívne až také vysoké skôr neudelil, ale akože je to presne môj šálok kávy jak by som povedal uh, je to proste looter shooter uh, veľa grindovania sa uh, v kuse lieta čiže presne akože to zapasovalo mne tam kde som chcel takže no a ešte popri tom som, som skúšal tú druhú expansívnu Eternal, ale tam som sa ďaleko nedostal a plus ešte včera som si, včera večer som si chcel zapnúť MLBčko, to nové, lebo mal, prišiel to do Game Passu, len potom som zistil, že, že vlastne uh, uh, hra, je, hra vlastne bola vydaná, ale len pre tých, ktorí si kúpili nejakú tú Ultimate verziu, lebo proste majú tvorňový predčasný prístup k hraniu, či čo za ono uh, vec, Čiže viac menej som zistil, že musím čakať do 20 že by som si mohol zahrať, čiže viac menej tieto tri hry. No akože skúšal som ešte zapol som na chvíľu Destiny 2, lebo však to by nebol týždeň, že by som nezapol. Ale ako keby momentálne mám takú fázu v tej hre, že... Uh, a, ako sa to vola vo bol vzťahu, že nes, nerozlišili sme sa, ale dali sme si pauzu. Tak ja si dávam teraz pauzu tiež. <laughs> Takže teraz akože je nejaká sezóna, ja som proste to začal hrať, normálne nejaká klasika a potom po nejakom 8. týždni som odpadol a už som sa k tomu nevrátil vlastne teraz čekal na nejakú novú sezónu, ktorá by mala prít niekedy v maj asi a spávobu v júni, neviem, už ani poriadne kedy. Takže... To no, je asi toľko k môjmu hernému týmu.
0: Ja len doplním, že celkom určite sa váš vzťah ešte prehlbí, takže.
2: <laughs> určite. určite že o, o, tom, o tom nepochybujem. Akože, ke, keď, by sa, keď by sa už neprehlbil uh, v týchto akože, sezónach, ktoré vlastne ešte sú, tak určite sa prehlbí v novej expanzii, tak ako, uh, A hlavne a hlavne, akože to musím podotknúť, odkedy vyšiel ten 60FPS pč na konzolách, ktorý vlast vyšiel niekedy v decembri, tak. Uh, Uh, mám pocit, že môj vzťah sa ešte viac prehlbil v tej hre, takže neviem, či je to dobré pre um, moje iné vzťahy, ale tak zatiaľ, zatiaľ, zatiaľ sa niekto nestiažuje. Oh. No, Veď sa najúči, že
1: väčšinou sa nestiažuje, jednoducho sa z balia odíde.
2: Tak zatiaľ som nenašiel v Dobre,
0: A čo ty, Robino,
1: Čo aký si mal týždeň, herný
0: či neherný, povedz nám.
1: No ja som mal ako pracovný, uh, veľmi pracovný týždeň, ja som v podstate od, od stredy nebol doma, tak uh, dnes som sa vrátil, tak uh, je to také, že moc som sa toho nepohral, ale hral som aktívne dneska, hral som aktívne pred tým kubku, ešte tie dva dni, čo sa dalo a hral som hru, ktorá je už celkom pomerne stará, ale teraz vyšla na playko. ona bola v Game Pass, kde som na ňu natrafil a si hovorím, že nainštalujem ju, tak som mu nainštaloval a kašlal som na ňu asi dobre 2 mesiace, až mi nezačal končiť Game Pass, tak si hovorím, že už keď mi končí Game Pass, tak sa kúpnem teda čo tam mám za hry, potom na Age of Empires za to takéto nejaké stratégie, tak som si to teda vyskúšal, zahral som. A potom som tam mal jednu takú hru, že subnautika, neviem, či mám to čo mm-hmm. si hovorí. Hej. A dlho som sa tomu stránil a nakoniec som to teda vyskúšal. A tak ma tu ľudia chytilo, ja nemám rád tie Soraiver hry, pretože väčšinou ma vždy zabijú a nikdy si nie som schopný postaviť ani len tú prvú základnú budú, pretože príde naozaj po tebe a môžeš sa aj poskladať. No ale táto hra je trošku benevolentnejšia voči takýmto veciam a ako v začiatku ti dáva ten safe zone, kde proste, keď pokiaľ sa pohybuješ, tak si v pohode. Takže dal som tomu šancu a tak ma to pohodilo, že keď som sa dozvedel, že na PlayCop 5 je to zadarmo, tak som to okamžite stiahoval, lebo pôvodne som to plánoval teda kúpiť na... Uh, vlastne na, 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 po, na počítačke mi skončí Game Pass lenže ja som zapredaný kár takže hneď ako to skonči, skončilo, že to zadarmo na playku som ho ob, proste obrezaný ja som to stiahol do playka uh, som sa v podstate na novo učil hrať na, na onom no, pretože som používal myš a klávesnicu čo musím povedať, že sa hralo asi trošku lepšie ale už sa znova dostávam do toho, do toho že, že, že tie FPS-ka s tým gejpadom, lebo ja som úplne vypadol z FPS-iek, ja som v podstate hrával čo sa týka tých, tohto žánru iba Warzone s Janom a Lubom, čo, čo už sme pekne dlho nehrali, takže... Keď ja som aj zabudol v podstate pripojiť Xboxový boxovi ovláda, čo mám ku počítači, taký som bol, že idem to rýchlo vyskúšať, tak som to pustil a hral. Dnes som to začal hrať klávesnica míža, ne, som si aj a som sa aj nespomenula ten gamepad, až, až keď som to začal hrať na pleku, že som hero mohol vyskúšať radšej s tým, že možno by sa mi to ľahšie ovládalo, no, ale už, už je to. Je to o zvyku, všetko, na všetko sa dá zvyknúť, všetko sa dá naučiť, pokiaľ je tam tá bola. V podstate hrávam toto, pretože tam tie možnosti a celkom zaujímavý príbeh, ale mňa tam baví proste to more, to potápanie, ja milujem potápanie v skutočnom živote, ako keby som mohol ani nevylezem z vody a poď sa len potápam. No a toto mi to v podstate ponúka sice iba virtuálne, ale keď už nemôžem byť na dovolenku k moru, tak aspoň, aspoň taký malý revanč, uh, tak asi, asi tak. Moj, môj herný týždeň sice nebol nejaký extrémne herný, ale. Pokiaľ áno, tak som sa venoval teda tomuto trošku staršiemu, ale určite titulu, ktorý si zaslúži pozornosť každého, čo má rád nejaké RPGčka alebo také surajové hry. a nie je v tom nejaký najlepší ako ja, čo nepatrí medzi najlepších hračov na svete, vlastne nepatrí ani do prvých, prvých 20 miliónov najlepších hráčov na svete, ale... Ale toto to, to, to ma baví proste. No. Tak
0: to je skôr taká oddychovka, by som asi povedal. Áno, áno,
1: strašná oddychovka. Tam dokonca je režim, že môžeš úplne všetko vypnúť, že hmm. z nikdy nedojde vzduch, nikdy proste nezomrieš a nemusíš sa starať o jedlo a vodu. Potom tam máš režim, že sa staráš iba o zdravie a vzduch. A potom tam máš režim, že sa staraš o všetko. A posledná, posledná možnosť tam je, že jedenkrát zomrieš a... Antare, od toho vybavený.
0: No dobre, tak ja by som ešte toto rýchle kolo zatvoril môj, jedným ktorý sa skončil aktualizáciou PlayStation 5. <laughs> takže, takže, takže aktualizoval som si konzolu teda alebo prečerom, včera tuším. Uh, a som si tie uh, hry, ktoré sú v plusku, hlavne ten... Nový old word, aby som o to najpríšiel, takže skonečne som si to aspoň redeemol a momentálne asi ani nehrám nič, lebo nemám ani, ani nejakú chuť si sadnúť do počítaču ani k ničomu, lebo to je znam cez také dospracovné obdobie, hektické, <coughs> takže je to o viacej, ale pozerám sa aspoň na priateľku, tá teraz uh, skúša ten Loose from Beyond, to je taká uh, eroticko hra, takže Príjemne zo zútročným, to ona, ako sa volá? Lust from beyond.
1: Počuvač ona hrá erotickú hru, ak sa len dívaš, hej.
0: Dobre. No, okay. Ja si nalejem víno a Aj tak. <laughs> a pozerám sa, takže Takže takto sme to nejak sklúbili, ale ešte v strede týždňov, kedy som mal chvíľku času, tak som sa zase hral s, s emulátormi a dlbostiami tak, tak som si vyskúšal ako beží vlastne uh, Demon's Souls na najnovšej verzii RPC 3 emulátora a bol som celkom príjemne prekvapený, že skutočne tí vývojári na to, lebo ja si pamätám možno obdobie nejaké 4 mesiace dozadu, keď som to posledne skúšal a bolo to podstatne horšie a teraz minimálne aspoň pri tejto hre je to, je to, je to skôr taký zázrak že, že, že ľudia ktorí vlastne nestali za vývojom uh, architektúry Playstationu dokážu takto reverzne pracovať s tým hardwareom a, a pak skutočne rýchlo napredovať takže klub dole pred tými chalami ktorí to robia a verím že teraz sa dočkáme plnohodnotného emulátora ktorý ktorý bude fungovať aj na nejakom slabšom a tak atď. Dobre, ale... takže aby sme sa vrátili k nejakým hlavným témam takto týždňa, nádherného, malebného, takže v podstate sa napojím, Upršaného. <laughs> hlavne hej, zimného a upršaného. Uh, asi sa napojíme tam, kde sme viac menej nejak skončili pri prvom, alebo predchádzajúcom teda podcaste a vrátime sa k takej živej téme, ktorá ktorá rezonuje ešte aj tento týždeň, alebo rezonovala aj tento týždeň. Začala, začala to vlastne tým článkom od redaktora Jasona Schraera, ktorý sme spomínali aj na minulom podcaste a veci okolo Nauti Dog a perspektívy štúdí Sony. Tak momentálne tu máme nejakú aktualizáciu, keďže bol po súčasťou podcastu, teraz mi ide na rozum ten podcast, ako sa volá. Mi, minimax to je mi, minimax. nejaký.
2: Aký kanál bývalých a, redaktorov GameInformeru alebo keď sú dobre
0: pamätám. Takže podcast Minimax a tam rozoberali nejaké veci, ktoré, alebo teda dozvuky z toho jeho článku, kde sám Shire povedal, ak si dobre pamätám, ja som si chvíľku vypočul ten podcast, že bol celkom prekvapený, aké, aké halo sa zase vytvorí okolo toho jeho článku a tých jeho nejakých informácií a tak ďalej. Ale to je také tradičné už už v jeho duchu, že že je to celkom také zaujímavé čítanie, takže ma tu osobne nejak neprekvapuje, že v tých ľuďoch to nejak evokuje nejaké zmišľané pocity, alebo proste je to taký, taká vďačná téma do diskusie, ako hovorím. Ale aby som sa vrátil k tej podstate, tak e, rozoberal aj predovšetkým tú tému, ktorej sa teraz budeme vedovať aj my, a to je, že prečo štúdio na Autidog v podstate vyrába remake prvého lázo Vás, keďže podľa Schreiera O, v zásade dáva, dáva tá, tento nejaký postup zmysel, nakoľko ďalšie hry, ktoré, ktoré by mohli prísť zo štúdia na Tidok, sú ešte na míle vzdialené, čo, čo asi niekoho neprekvapuje. A je potrebné nejak vyplniť ten čas a, a nejakú, nejakú líniu toho, čo, čo dokážu vyprodukovať pre konzolu PlayStation 5, takže minimálne sa dočkáme teda, ak sa nič nezmení, mali by sme sa teda dočkať multiplayerovej súky, hláz vás, ktorý by mala byť standalone a potom pravdepodobne v, nejakej, v nejakom horizonte dvoch, možno troch rokov, možno menej, neviem, ak teda to bude odcípať tak, ako by malo, tak by sme sa mohli dočkať remakeu hláz do vás. Takže... Neviem, chalani, nikto chce začať, možno to ja skúsime, to netradične preskočíme Dominika a prejdeme do robový, nemám veľa na výber takže... Jo? Ja? No nie. Ja, ja... Asi, asi, asi opakuješ pravdepodobne, pravdepodobne to, čo sme aj hovorili v minulom podcaste, takže len na marku toho, čo, čo bolo teraz spomenuté, že je to pre, alebo poveď, že Rysera, to dáva nejaký zmysel a význam. Že sa dočkame toho remake, tak ako to vidíš ty teda, že, že či to aj z tvojho pohľadu dáva teda význam a je správna voľba ísť do niečoho takéhoto, alebo, alebo ako to vidíš ty.
1: Pač. No na jednej strane som to dáva a nie je to prvýkrát, čo v podstate také niečo urobili, to byť remaster The Last of Us, keď vyšiel, tak tedy bolo tiež také polosuché obdobie, čakalo sa na Uncharted 4 a nič, nič v podstate tam nebolo. Takže siahli po takomto niečom, mňa len prekvapuje, že hovorí sa dva razy nestápiš do tej istej rieky, oni, oni nielen že to urobili, oni tam doslova skočili, aj keď sa tvária, že to je iná rieka, že to bude nejaký remake, ale v podstate to bude úplne to isté, hej? len to bude lepšie trošku vyzerať. A dal to trošku viacej práce, ale tú hru to vlastne nejakým spôsobom nezmení a ten herný zážitok verím tomu, že bude úplne totožný ako bol ten, ten prvý, respektíve ten pôvodný, tak mne, mne to osobne no, ako dáva zmysel z hľadiska finančného a ekonomického a týchto, týchto. záležitostí, čo sa týka ale a takého to pohľadu, tak je to pre mňa stále taký skôr nasierací taký, neviem, krok, že, že prečo, prečo vlastne sa na to proste nevykašľujú a ne, nepracujú, nesťahnú ne štúdia, aby pracovali na tých ich projektoch poriadných, nových, nech sú tu teda rýchlejšie a ja viem, že, že oni to majú teraz také, nikto nevie, čo, čo, čo bude ďalej, čo majú rozrobené okrem, okrem toho multiplayeru čo sa suško o novej Uncharted hre, The Last of Us v podstate už nemajú kde posunúť, takže tam hrozí skôr nejaká nová IPčka a celé to vysia stojí na tom, že, že proste nikto nevie, že čo bude, čo bude zajtra, s čím prídu a ako každého z nás by to zaujímalo, no len bohužiaľ, ako... neviem, neviem, no ja mám z toho také, také zmiešané pocity, že... Nie to, na niečo je to dobré, možno teda aspoň na peňaženku, alebo keď si zoberieme, že sú ľudia, ktorí si ozaj potrpia na, tú, na tú, nejakú tú kvalitu toho vizuálu a nezahrajú si Leblás do vás jedna a nierem a stred len, pretože z nejakého dôvodu tým nekorešponduje tá zastarolá grafika, pretože z času na tej hre vidno, či chceme, či nie. Playbo 4 tiež nie je nejaká ultra megaponzula, ktorá by z toho dokázala urobiť to v tom remastering nejaké Mari. Tak na jednej strane rozumiem, na, na druhej strane nie. Dajte mi niečo nové, ako toto je, toto je nuda a asi tak.
0: Ja by som asi tiež do toho teraz tak vstúpil. To nie je to deň také tradičné, že, že preskočíme ešte k ďalšiemu moderátorovi a ja teda poslednému, <laughs> keďže sme tu len dvaja, aby som sa do toho a nejako, nejako pridal. Ja v podstate asi tiež zastávam nejaký názor aj, čo si, čo si povedal aj ty a ako som už aj minule spomínal, že všetko to má nejaké, nejaké dve strany e, mince, ako sa hovorí, takže na jednej strane nie tiež moc nedáva nejaký význam to, že, že chystajú... E, Remake Remaster, ak by sa to mal tak povedať, ale zase sa na to asi môžeme pozrieť tak, že ak, ak by to vydanie bolo v roku 2023, ja dosť nepredpokladám, že ak teda to skutočne pracujú na tom a odklotnuté to a pracuje sa ako na plné obrátky v úvodzovkách na tom remake, že by sme sa odočkať, neviem, budúci rok, to tom tak reálne nevidím možno možno rok 2023 a v podstate to potom aj tak vychádza, že tuším to tu bude nejakých 10 rokov od, od toho prvého vydania, mm-hmm. ak, ak sa nejmylím, takže, no, takže by to mohla byť taká, také, také pekné, ako by som to mohol povedať, že, že po 10 rokoch tu budeme mať remake a samozrejme, je to perfektný nejaký nástroj, a ja to bolo aj tuším v tom podcaste spomínané, že na ošahanie si hardware PlayStation 5 a, a šachovanie s nejakými hokusmi pokusmi a, a príprava možno nejakých technológií a tak ďalej na nejaké ďalšie projekty uh, v, rámci, v rámci architektúry PlayStation 5 v štúdiu Autidoc, takže možno byť taký slušný cvičný nástroj, ktorý má nízke riziko neúspechu. A Neviem, akože na jednej strane je... nechcem povedať, že je kopec hráčov, ktorí nehrali e, Lazo vás ale e, ja si myslím, že PlayStation 5 teraz bude tak stávať, alebo sa bude snažiť stávať na tom, aby získal nielen nejakých pôvodných hráčov, alebo hráčov, ktorí sú jednoducho no, tí pravidelne kupujúci a fanúšikovia tej konzoly, ale, ale celkom určite má záujem získať aj... aj aj nových hráčov a tak ďalej a napríklad tí sa k tej hre nemuseli vôbec dostať boli hráni na iných platformách a tak ďalej takže to, možno že to bude taký fajn, fajn krok pre nich ale ale z môjho pohľadu ja radšej by som tiež videl úplne niečo úplne niečo nové ako som už aj povedal ja radšej uvidím novú IPčku ako hoci nejaké pokračovanie niečo čo sme už videli a, takže tak no ale a vravím, má, to, má to svoju logiku, ale, ale radšej by som bol, ak, ak by sa to nejako lepšie vyvinulo, ale tak, no, tak toto to je to asi nejak dané a má to nízke riziko neúspechu a slušný, slušný zárobok eventuálne, takže, takže asi tak, môžeš ty Dominik, nech sa páči.
2: Uh, no. Mňa uh, ja si najväz na tom jeho vystúpení zaujali veci, že vlastne v odzúkach, aby som to generalizoval, tak možno smiešne, že vlastne dôvodom, pre, 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 prečo celý ten projekt dáva zmysel, je to, že vlastne všetky ostatné projekty noty sú ešte pred produkcií a a toto, toto ma asi na to najviac prekvapilo, lebo ja som očakával, že minimálne jedna, jeden nový projekt, a teraz nemyslím ten Factions Multiplayer, ani nič z toho, ale že minimálne akože niečo nové sa tam už varí, ale, ale vyzerá to tak, že nie. A predprodukčná fáza, no tak to znamená, že takých 4-5 rokov minimálne na vydanie, počas covidu možno aj viac. Takže to je prvá vec, ktorá ma prekvapila. Druhá vec, ktorá ma prekvapila, bola tá, že z toho článku, teda ja som to pochopil, a možno som to pochopil zle, mi vyplývalo, že keď Band požiadalo o uvoľnenie z vývoja toho Uncharted projektu, na ktorom robili pod vedením Naughty Dog, tak vlastne ja som to pochopil tak, že ten, že ten projekt že prešiel pod noty Dog a že vlastne momentálne noty Dogu, krem toho Factions Multiplayeru, a toho remake robia vlastne na nové Uncharted hre, ale vlastne akože on z, toho, in, z toho jeho vystúpenia na podcaste to vyzerá, že vlastne že ten projekt sa viac veľmi že zarezal úplne tým, že vlastne Ben išiel robiť nejakú tú svoju inú hru, tak uh, vlastne a, 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 a všeobecne by mne prišlo prekvapujúce, že Naughty by chcelo mať ešte niečo zo sériou Uncharted, lebo lebo oni aj po štvorke hovorili, že proste, že oni už tej série majú viac menej ako nechcem povedať, že plné zuby, ale tak, tak, tak vyznevali, že už aj tá štvorka bola taká, že, že a to aj keď keď niekto čítal tú knihu Šraerovú uh, Black Sven and Pixels, tak uh, vlastne on tam tiež písalo o vývojan čartí štvorky a presne to tam písal, že vlastne, že to, že to bol projekt, ktorý vlastne notý dok, ako keby ti z nechtiať, nemali nič, čo by robili, tá, tá spravili štvorku, čo akože nechcem degradovať tú hru, lebo proste hra bola skvelá, len, len preto ma prekvapilo, že vôbec by sa púšťali do nejakej ďalšej Uncharted hry, takže toto asi pre mňa bolo také najkľúčovejšie z toho jeho vystúpenia, a čo sa týka toho remake no ja neviem, akože ja, ja som, ja som tak hovoril minulé, že pre mňa akože Chápem odôvodneniu, ale mne to príde dosť veľké mrhanie talentu štúdia na vytvorenie remakeu, ale pred Sony je to asi no-brainer, lebo keď to dá balíčku, že dajú tam jednotku, dajú tam dvojku do nejakého akože plynulého, že, že proste že tie hry budú vyzerať viac menej akože rovnako alebo podobne a že vlastne sa ten dej, ako keby bude, že bude sa to tváriť ako keby jedna hra a keby ešte k tomu hodili ten Factions Multiplayer, tak vlastne môžu to kľudne s čistým svedomím predávať za pomú cenu a nikto ani nepípne, podľa mňa. Alebo keby to bol taký akože natrieskaný balíček, tak nikto s tým nebude mať problém.
0: Ja som, ja som to chcel aj vsunúť, vlastne, keď som hovoril o tom, že my to aj tak ani nechcem povedať, že mi sedí s nejakým dátumom, lebo skôr by som očakával, že ten multiplayer k nám príde budúci rok, ale asi všetko dáva nejako... V zmysel v tom, keď sa pozrieme aj na globálnu pandémiu a tak ďalej, tak je dosť možné, že toho multiplayeru sa dočkáme až v roku 2023 a spoločne mm. s tým by sme sa mohli pravdepodobne dočkať aj toho remakeu a, a dalo by sa to teda ideálne zabaličkovať do jedného, jednej kolekcie a tam, ako si povedal, tam tu úplne dáva zmysel celkom, celkom ako také. Príjemné, príjemný, príjemný balíček alebo príjemný bonus pre, pre tých hráčov takže tam by to asi Aj. dávalo zmysel tomuto všetko ale zase nechce sa mi veľmi veriť že, že by Autidog pokračovali vo vývoji alebo nejak, nejak zásadne vstupovali do vývoja Uncharted 3. Ja si myslím že toto je už pre nich nejaká uzatvorená kapitola a ak niečo s tým budú mať tak to je fakt len nejaký dozor a to je, to je všetko. Ja si myslím, že a, a, za tie roky toho majú úplne, že, že dosť a Uncharted už od nich to asi, asi nie.
2: Akože ako, pre, pre, mňa, pre mňa bolo vždy divné, keď vlastne bola ohlasená Playstation 5, vieš, a, a teraz uh, Days Gone dostalo 60 FPS patch, God of War dostal 60 FPS patch, Gods of Tsushima dostalo mm. ten patch a proste Last of Us nič. A ja som rozmýšľal nedávno nad tým, že vlastne že prečo a a vlastne mne to dávalo zmysel taký, že proste, že Notidog určite chce proste spraviť nejaký ten Factions Multiplayer, ktorý vydajú proste s tou akože základnou hrou uh, ktorú opečujú na 60 FPS, pridajú tam nejaké akože, vieš, nejaké vizuálne pozlátko yeah. ešte na vrch. a teraz keď ešte prišli spraviť o tom, o tom remake jednotky tak mu akože mi to úplne dáva, vieš, takéže zráziš to do kopy, máš hru, predá, budeš ju predávať za 80 eur a máš svetý pokoj yeah. A bude to predávať milióny zase eh takže...
0: hey, hey, Toto je asi taká najzhodnejšia cesta, čo, čo mi z toho, čo mi z toho vychádza. A ako vravím, ten uncharted a ako určite by som si zahral ďalší uncharteit Ale skôr by som si zahral niečo tak, ako bolo v Legacy, že, že nejaký spinok. Môž to tak okay. nazvať, ako, ako spíninu. A to by mi úplne sedelo. Nemuselo by to byť aj nejaké extra dlhé, nepotrebujš tam nejak veľa špekulovať. A, a... Presne niečo, niečo takéto, ale to je asi skôr na nejaké, nechcem povedať, že bočné štúdio, aby som to nedegradoval ne nejak nižšie, ale pre nejaké štúdio, ktoré, ktoré by si mohlo vyskúšať niečo také a práve tam by mi napríklad sedel, sedelo štúdio VASP, takže neviem, ale tak... Ťažko sa teraz niečo hodnotí, hovorí minimálne o nejakých tých preporučných veciach, ktoré sa kujú v Naltidok, tak ja si myslím, že o nich vie strašne málo ľudí a možno nejaké plány a tak ďalej. Takže uh, vieme, ako je to potom aj s tou novinárčou, ale tak ale nechcel by som do toho nejak teraz vrtať. Takže tak asi tak k tejto téme. Neviem ešte, či chcete niečo k tomu dopovedať, ale ja si myslím, že my sme to už asi dosť rozobrali aj v tom predchádzajúcom podcaste a toto je len taký bonus, čo sa ešte priebehu týždňa ukázal, takže za mňa by som to asi posunul ďalej. Ale nemusíme ísť ani nejak veľmi ďaleko, teda ako sa to vezme, nie je ďaleko. <laughs> Ale, na, ale, stranu ale, rieky. Prejdeme na druhú stranu rieky, lebo, lebo v podstate vrátime sa k, k tej istej nejakej podstate. A tiež to vzniklo z nejakého rozhovoru v rámci podcastov, ktoré sú tejto pandemickej dobe celkom zaujímavé a, a prínosné. A máme tu nejakú správu, ktorá pojednáva o tom, že chystané Xbox Exclusivity, ako je Everwild, Perfect Dark či pokračovanie Fable. Sú míle alebo zdialené ešte ešte pekný kus doby a e, máme tu nejaké možno rumory alebo, alebo náznaky alebo fámy ako používame my na webe že niektoré tieto hry sa možno objavia až na ďalšej generácii Xboxu a nemusia ešte vôbec doraziť ešte v rámci tejto súčasnej generácie. Takže na jednej strane aby ja som asi začal tomuto, dávam tomu nejakú možno už aj vážnejšiu váhu, lebo keby sa to hovorilo ešte v nejakej, v nejakej dobe nepandemickej a tak ďalej. A opäť ja zdôrazňujem, že toto, čo sa deje teraz minimálne tieto dva roky posledné, alebo teda rok aj pol, alebo koľko to už je tá, tá pandémia. Uh, uh, dosť značne určite ovplyvní vývoj čohokoľvek a minimálne teda ak sa bavíme o tých hrách keďže sme herný portál, tak také obrovské molochy a projekty ako sú vývoj hier je z, určite celkom značné alebo značne do toho vstupujú takéto, takéto nečakané veci a s ktorými určite sa nepočítalo v žiadnej tabúke že <laughs> kvôli pandémii budeme postupovať takto a takto a to horšie je, že v podstate ten vývoj a to všetko sa presúvalo alebo presunulo do, do home officeu a tam sú jednoducho podmienky značne obmedzujúce. Uh, takže celkom určite veľa vecí sa obmedzí a možno už aj dáva zmysel. Minimálne pri, pri, pri tom perfect darte aby som povedal, že faktický záver generácie tak to asi bude, nechcem povedať že malý zázrak ale ale slušné, slušný výkon, ale napríklad taký Everwhale, ja si myslím, že určite stíha bez problémov vydanie v rámci tejto generácie AO Fable, neviem, okrem, okrem toho, že vieme, že existuje a to CGI trailer, ktorý, ktorý sme videli, asi to je asi všetko, čo, čo sa dostalo medzi hráčov a novinárov, takže ťažko toto nejak zhodnotiť. Že, že v akom stave sú tieto hry a tak ďalej a tak ďalej, ale logiku to možno má a minimálne teda ak sa bavíme o tej pandémii, tak určite to bude zásah do tohoto všetkého, takže Neviem, ako to vidíte ani Dominik, môžeš povedať asi tý, lebo ty si taký ešte
2: väčší herný insider, ako my všetci tu dokopí. <laughs> ináč, 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 len nena vec, toho, to toho, tej novej generácie Xboxu, akože ten, ten, ten týpek, on je, on je redaktor Game Industry, Biz, hm. čiže on sa venuje vlastne tej, primárne tej biznis stránke, no a on asi vlastne potom na Twitter vysvetľoval, že on akože nemyslel tým, že novú generáciu Xboxu, ale ako keby tú hardwareovú revíziu, čiže kedy niekedy proste vyšlo slimko, čo väčšinou akože máš také, že trojročné obdobie, kedy vlastne vydáš tú prvú konzolu a potom vydáš nejakú akože revíziu, nejakú slim verziu, že on akože mal na mysli skôr akože ten nový Xbox akože nie, že novú generáciu že Xbox uh, neviem, aký názov dajú novému Xboxu Xbox, Xbox
1: serie Stream Čo? Xbox, Xbox serie Stream uh,
2: uh, I- Xbox, Xbox Series XX alebo ako no ja. čiže, čiže, čiže každopádne akože to, to je len k tomu ale uh, neviem akože súhla je ja, len ja taký pocit, že herné štúdia a herní vydavatelia hlavne uh, ako keby sa snažia ututlať, že aký veľký, aké veľké narušenie pre nich bolo uh, celý ten proste celá tá korona a celá tá pandémia lebo samozrejme tým, že všetci tí vydavatelia začali hlásiť rekordné tržby a príjmy a všetko to a získy hlavne, tak cena ich akcií proste vystrelila, vystrelila hore a herné spoločnosti sú teraz akože celkom horúcoj komoditou, k čomu sa možno dostaneme potom v ďalšej téme o Square Enix ale a mám pocit, že keby oni povedali verejne, že ok, proste väčšina tých hier, ktoré sme mali možno plánované na rok 2022-2023, sa oneskorí minimálne o rok, tak by to bolo také, že, že asi, asi by to ne, ne, nepôsobilo veľmi pozitívne na cenu akcií, takže investori by z toho neboli určite nadšení. Lebo to minule som uh, čítal jeden článok, kedy presne o tom písali, uh, a to boli väčšinou takí individuáre, z takých menších štúdií, oni hovorili, že že počas toho home obdobia, teda počas pandémie, keď sú že najlepšie dni, tak dokážu byť na 75% tak efektívni, ako sú za bežných okolností. A to je vlastne v prípade, že sú tie dni, že super. Keď sú proste tie dni zlé, tak je to ešte horšie. Čiže vlastne si zoberie, že teraz keď, keď, keď si zoberie, že každý deň si len 75% efektívny, ako za bežných okolností, a niekedy je to horšie, tak čo to spraví vlastne s tými, nejakými dátumami a a podľa mňa akože to momentálne bude také, že príde nejaká E3 v júni alebo čo a budú konferenci a všetci budú čakať proste, že dátum, dátum, dátum vydania alebo minimálne proste nejaké obdobie vydania a všetci budú sa tváriť, že ok, tu máte trailery, ale proste o dátume vydania sa prosím vás nebáme, lebo lebo nie je pre to čas, nie je pre to miesto a momentálne vám ani nevieme povedať. Čiže... Čiže z toho ohľami to absolútne dá zmysel. Čo mi ako trošku nedáva zmysel, je čo sa týka Eurobe lebo perfect Dark, myslím si, že asi všetci čakajú, že štúdiov vznikov v roku 2018, momentálne, čo som pozeral na LinkedIn, tak majú nejakých 80 vývojárov s tým, že údajne proste spolupracujú s tými outsourcovými štúdiami, ktoré sú v okolí Los Angeles, ktorých, ktorých je relatívne veľa, ale aj tak proste tam skôr jak 2023-2024 určite nečakám. Ale skôr to Everwild ma prekvapilo, lebo, lebo Microsoft vlastne tú hru predstavil ešte v roku 2019.
1: Hmm,
2: čak to ani niekedy, neviem, konco, ne, nie, niekedy, niekedy koncom roka. A, a ja som čak, ja som to ako keby bral s istotou, že tá hra príde 2022. Napriek tomu, že vlastne nikdy nepovedali, že príde 2022, ani, ani, ani o roku vydania nehovorili, ale aj keď, aj keď som pozeral proste tie tie vlastne tých vývojárov, ktorí vlastne na tej hre robia, keď si pozrieš ich, ich LinkedIn profily, tak tam majú, že vlastne že na tej hre sa robí od roku 2017. Čiže, neviem, asi som čakal, že 2022 bude. Keď nebude, OK. Otázka je, či to chce Microsoft nahradiť, lebo za, ako na druhej strane je faktom, že asi odpadávať tie hry budú aj u ostatných vydavateľov, len... No, akože keď chcú uh, vlastne držať uh, predplatiteľov Game Passu aby zostali predplatiteľmi tak vlastne ten stream tých hier bude musieť byť čiže on tam potom ten redaktor potom do toho zamiešal aj také, že čo keď sa do, 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 dohadujú s Kojimom preto aby vlastne nahradili vlastne vykompenzovali ten odklad tých, tých hier ten možný čiže áno. Uvidíme, akože hovorím Perfect Dark dáva zmysel uh, Everworld nie, akože OK, dajme tomu a Fable Fable je tiež vývoji od roku 2018 lenže tam sa tiež budovalo viac menej štúdy od Pikita že tam by som tiež rátal, že budúci rok asi z toho nič nebude, ale no, budem, budem zvedavý na E3 že či, či Microsoft sa okolo týchto hier ozve alebo či, sa buď, či bude hrať mŕtvého chrobáka no. každopádne na tento rok hry majú teda jednou, zatiaľ dve. Takže uvidíme, že čo potom. No,
0: je to, je to ťažké, keď je ešte vlastne toto tu, čo sa deje. Tá, ja, ja vlastne úplne sa viem žiť do role tých, do ale a do toho všetkého. Ja presne vidím tie prekážky atď. Tak takže...
2: ono, ono, ešte, 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 ešte jednu vec mi vypadla počasť toho, jak som rozprával. Uh, no ešte aj Phil Spencer minulý rok hovoril, že vlastne, že že reálny dopad, na na herného vývoja uvidíme až v tomto roku. A asi keď začal ten jeden odklad za druhým, tak som aj pochopil, že asi, asi, asi veľmi nie, toto nechodilo okolo horúcej kaše. Ale tiež som čítal proste potom ešte jeden uh, iný článok, kedy hovorili, že vlastne najväčší problém je to pre hry, ktoré sú akože v tom, v tom hlavnom štádiu tej produkcie, kedy sa robí mokeb, kedy sa robia tieto veci lebo proste sa to nedá poriadne robiť, vieš, akože ty na moke musí byť proste fyzicky na tom mieste, vieš, že ty to nevieš robiť na diálku, alebo ja neviem jak. Čiže keď, keď, keď to ešte bolo minulý rok tak, že tie hry boli blízko do končenia a už to, vieš, akože nejak do, doklepali, tak sa to dalo doklepať, lenže proste keď máš hru v tom, akože hlav, tej hlavnej produkcii, tak vtedy je to najväčší problém. Čiže, no, je to smutné, ale tak budeme musieť dohrávať hry, ktoré máme staré. No teraz nastane taký, alebo nastáva ideálny
0: čas. A ja stále presne tvrdím, nechcem povedať to, čo tvrdí Phil Spercer, ale s ohľadom na to, čo, čo čítal každý deň, čo vidíme, tak ja presne som tiež zastanca toho, že tá pandémia ako taká a jej dopad vlastne uvidíme predovšetkým v tých nasledujúcom nejakom období. Lebo Jasne toto, čo sa deje teraz v rámci vývoja je, je, je zlé pre to, čo, čo sa chystá a čo by malo byť už hotové, takže ten pravý, pravú tvár toho všetkého budeme vidieť, alebo môžeme vidieť od nejakého tohto obdobia až do následujúceho roka dva, takže nebude to určite medlízať, ale ja si myslím, že sa s tým nejako popasujeme a popasujú sa s tým aj vývoj a, a jednoducho bude čas na ostatné hry, ale ešte by sa to asi vrátil robovi nechcel by som to preskočiť.
1: Ja, ja tak vy ste to pomerne vyčerpali, čiže ja už čo budem hovoriť, bude možno nejaký, nejakým spôsobom opakovanie, alebo len dodám toľko, že mňa to vôbec neprekvapuje a myslím, že je to štandardná vec. Pri každej investícii, že jednoducho, Spravíš to tak, uh, najskôr investuješ, ale tie výsledky tu proste nie sú hneď. Hej, že aj keď nakúpiš nejaké štúdia a tak ďalej, tak uh, treba čakať uh, 2-3-4 roky, že tam budú nejaké tie body, pokiaľ ide teda o nejaké večery, 1-2 roky, keď, idú, keď je o nejaké menšie a teraz skrát uh, 0,20 alebo 0,30 uh, plus, uh, keď zoberieme do úvahy to, že ako, ako Dominik spomínal, hej, že dokážu byť určení na 70%, ako to nejak tak možno na nejaký 60, takže, takže no, treba sa pripraviť na to čakanie a ja to neberiem ako nejakú zlú vec, tie odklady sú tu už v takom obrovskom množstve, že mne to už ani vlastne ani nevadí nevadí, Je ja to tu a som s tým nejak zmierený, že ok, len ak môžem poprosiť, tak... Trošku tolerancia, lásky všetci, Ej, nie že to doženie tieto extrémov, že tu budeme mať ďalší cyberpunk a, a takéto veci. To sú aj horšie veci ako odklady mier. takže. Nie, ja, nie sú. Tak potom oni ľudia, do nich, verte lopaty a vidly. Nie, ako...
2: <laughs> a tak asi vždycky
0: príjemnejšie čítať o tom, že hra, ktorá, ja neviem, je teraz a bola oznámená, alebo čo a už teraz o tom číta, že môže sa, dotknúť, môže sa aj dotknúť nejaký odklad, lebo je tu toto a toto a je oveľa horšie, že keď... Je, v budúci týždeň byť Cyberpunk alebo o dva týždne a potom dostaneš o žlutočierný lístok <laughs> letter. letar, <laughs> ti povedia, že to odkladajú o tri mesiace alebo o dva, tak, tak ja Najlepšie
2: na, na Cyberpunku bolo, že tá hra už bola Gold no, a no. potom vyhlásili, že Gold ju ešte odložili
0: <laughs> takže, takže o to je to vždy horšie, horšie pre, pre všetkých, nielen pre nejakých celku, ale tak Cyberpunk je kapitola sa má o sebe a to už sa nebudeme rozoberať, takže... pevné ner- nervy vývojárom a my sa si presujeme na ďalšiu tému. A opäť je to taký trend, ak odklady, tak nákupy, ak nie nákupy, tak odklady. A najnovšia správa Ory, alebo najnovšia správa japonského Bloombergu bola, že na pretekase bol vydavateľ Square Enix, ktorý... Ktorý, ktorý sa mal dostať alebo o ktorého majú záujem veľkí hráči na trhu alebo mali by mať záujem. A hovorilo sa o tom, alebo tej správe sa hovorilo o tom, že Square Enix by mal byť odkúpený minimálne teda jej herná nejaká časť alebo divízia, ktorá, ktorá si viedla za posledný rok, určite celkom dobrá, ktorá nerátame sladkokyslý, sladkokyslých Avengerov, ale tak to je tiež zase. Na inú tému možno, ale v konečnom dôsledku sa to ukázalo, alebo teda aspoň minimálne z pohľadu Square Enix ako nejaká kačica a tí potvrdili, alebo teda povedali. Alebo teda tak tvrdia, že o žiadny nákup alebo predaj nemajú záujem a respektíve žiadnu ponuku nedostali. Aspoň takto tvrdí Square Enix, takže mm, ja v tom vidím Veľa vecí. Či <laughs> už z pohľadu marketingu, z pohľadu nejakých, nejakých finančných záležitostí a tak ďalej a tak ďalej. Takže neviem, čo si mám mysleť o, o tomto všetkom. Je to také celkom zaujímavé, ale ako sa vždy hovorí, že bez vánku sa lístok nepohne. Takže a vieme, že momentálne veľkú chuť po nákupoch má Microsoft a z minulosti alebo z nejakých predchádzajúcich správ, správ sme sa dozvedeli, že ani, ani Sony nie je úplne naostajný nejaký nákup a aj tam lietajú milióny hore dole a minimálne teda vstupujú možno do to aj ďalší hráči, ktorí, ktorí majú minimálne také dobré mení ako Microsoft či Sony Sony asi by som povedal z toho nechcem povedať že najhoršie ale taký najmenší hráč lebo sú tu oveľa väčší giganti ktorí, ktorí takéto akvizície môžu strievať bez nejakých väčších problémov to narážam aj na Amazon a tak ďalej Google by som sa už asi nepchal tí ty tí sa na to vykášte ale <rý> to už... si čo chcete v tom Google ale do sa už asi nepúšťajte alebo ja, alebo ja neviem Takže tak, no. Asi, asi by som začal tebou domyliť, lebo toto je tiež taká vďačná téma aj, teda téma pre teba. Máš rád nákupy a predaje.
2: Hej, ja akože nie, že mám rád nákupy ja a predaje, ale zaujímavá to pozadie okolo toho. Akože pre mňa naj, asi najlogickejšie vysvetlenie je, že a to aj som potom proste nejak pozeral, študoval, že vlastne nejakí majiteľi ja hajjových fondov, také kačíze, väčšinou hajjov, keď potrebujú proste nejak si poupravovať tie ceny akcií a vlastne Square Enix uh, tak rýchlo vydal tu tú správu práve kvôli tomu, že by vlastne potlačil to, no, že by to ne, nezačal kývať proste s cenami Square Enix na akciom trhu, lebo, lebo je, že akože väčšinou také firmy, keď sa nájdú nejaké také špekulácie, tak oni sa nevyjadrujú, lebo, lebo No, veš, nekomentujeme špekulácie alebo také Nie, len. Sorry, že, že ti do toho skočím. mi ja len prekvapilo to, že ste prišiel od Bloomberg, vieš, a Bloomberg to,
0: to taký, že to nie je len, že Hej jeden Jož povedal, že, že, že niečo také no, je. Možno
2: Majtia Juju má pondu mal kamaráta Bloombergu, vieš, mu povedal, <laughs> že pich to vonku, uvidíme, že čo ta, uvidíme, nech to zakýve, vieš. <laughs>
0: Takže preto ma to tak prekvapilo, že, lebo už keď som videl niečo také, ak si hovorím, no toto už je asi jasná správa a verených bude lietať v dole a teda nakupovať a predávať sa, takže, takže neviem. No ale vrát sa teda k tej téme, čo si chcel dokončiť.
2: No, čiže, čiže akože mne toto vysvetlenie teoreticky dáva zmysel, ale a to som už, to som možno už aj písal alebo v nejakom podcaste hovoril, Vôbec by som sa nedivil, keby sa Square Enix chcel zbaviť svojich západných štúdií, to je Crystal Dynamics, to sú tí, čo urobili posledných Avengerov, a Aj Eidos Montreal, tí, čo urobili vlastne Deus Ex, Human Revolution a Mankind Divided, lebo, lebo a podľa mňa ani jedna z tých dvoch investícií. A Square Enix sa v poslednej dobe zbavoval proste takých, takých svojich sekcií, ktoré, ktoré neboli vyslovenie, že z hľadéba veď pustili k vode IO Interactive aj celého Hitmena, lebo pre nich to nebol proste také terno, čo sa týka ziskov. Paradoxne, uh, trojka, vývoj trojky sa zaplatil za prvý týždeň predaja, takže zdá sa, že pre IO Interactive nebola až také zle, že, že sa, sa odkopili zo square ne? No ale ja by som sa nedivil, keby minimálne tie dve štúdia pustili k vode a hľadali nejakého Nemyslím si, že, Japonský, že tú japonskú časť Square Enix, tu, Final Fantasy, Kingdom Hearts a tieto, že toto pustia, alebo hlavne Final Fantasy je no, momentálne akože aj zarába milióny, aj, aj už relatívne sa upokojil ten vývoj, že tie diely prichádzajú relatívne svížne za sebou. Čiže tak, jak ty si hovoril, že bez vanku sa ani listok nepohne. Osobne si myslím, že táto správa bola presne akože cielená na to, že by to zakývalo nejakými cenami akcií, ale na druhej strane si myslím, že, že... nehovorím, že to bude v priebehu mesiacov, ale myslím si, že sa zbavia aj Crystal Dynamics, aj Eidos Montreal v štúdii, lebo, lebo. a potom už len zostáva otázka, že vlastne, že kto ich bude chcieť, lebo Momentálne mám pocit, že v móde nákupnom sú všetci veľkí vydavatelia a možnosť okrem Ubisoftu, lebo Ubisoft je Ubisoft, takže to nič. Ale ko nakúpilo Codemasters, tým tu chcelo kúpiť Codemasters a jejko im ho by fúklo. Uh, Microsoft, Sony, uh, Amazon podľa mňa bude mať záujem, čiže ne, neviem, neviem vlastne ako keby... Uh, ja rozumiem tomu, že momentálne herný biznis bu- aj kvôli korone je veľmi lukratívny a asi vlastne tie tržby vyleteli hore a to vyhodilo proste cenu tých štúdí hore, ale ne, ako keby mám pocit, že zase sa na to hľadí krátkodobo, lebo akože korona jedného dňa dúfajme, že zmizne a vrátime sa do normálu a predpokladám, že že aj tie čísla pôjdu trochu dole a napriek tomu sa proste tu dávajú šialené sumy za všetce za, Codmaster zdal jejko 1,2 miliardy. Čo akože bolo také, že akože posledný taký rozumný nákup, čo sa týka financií, z môjho pohľadu, bol Insomnia Games, ktorý vlastne som ich kúpil za nejakých 320 miliónov, čo za nič. nič. Hej, hej, vyslovene, však oni im dali proste Spidermana, ktorý vlastne predal 16 či koľko miliónov kopií, 300 miliónov za to štúdio, to je proste nič. A potom to začalo teraz 7 a miliardy za Bethesdu, 1,2 miliardy za Codemasters, tie čínske spoločnosti investujú vo veľkom do, do európskych a amerických štúdií, Uh, Nnedis a Tencent a Spol Čiže Cockmedia prísť... bola na
0: nákupov nie? Ty, ty tiež mali
2: Cockmedia to je tá Embracer group oni kúpili gearbox za 1,3 miliardy a tie gearbox vieš to je štúdio ktoré má jednu sériu ktorá sa predávala a to je Borderlands a popri tom mali proste Alien Colonial Marines ktorý vieme ako dopadol Dignican Forever ktorý vieme jak dopadol a Battleborn, ktorý podľa mňa bol síce super hrou, ale nepredával sa proste. Čiže neviem, akože mám pocit, že to smeruje také, že už máme peniaze, potrebujeme ich rýchlo kde vyhodiť z okna, lebo máme, tak poďme vyhadzovať. A prepláca sa to neskutočne z môjho pohľadu, ale... A preto si myslím, že aj Square Enix to pustí. Oni, oni proste, keď uvidia tie sumy, ktoré budú okolo tých štúdí lietať, a ešte keď len dajú akože vonku, že uvažujeme o, tým, o tom, že by sme sa možno i spavili, tak proste tam sa zašu šialené peniaze točiť a možno by oni povedia, že sa na to Idem, ideme do toho. No
0: preto Aže... to možno aj zaklincovali na konci, že, že ešte žiadnu poruku nedostali.
2: Hej, <laughs> <a>, do zatvorky, <laughs> ale čakali sme. <laughs> takže, takže,
0: ja by som možno to videl skôr tak, že ak by predával tak. To asi skôr zbaviť celkovo celej divízie alebo alebo všetkých tých štúdí ktoré má ale, neviem, či, zase, ale zase to sú tabulky že či má zmysel možno pre nich nejak separovať si to že by predali západné štúdia keď by chceli mať aj nejaký nejaký okruh štúdí na západe a tak ďalej takže to zase nemoc možno nehrá nejak do kariet, že ale zase na druhej strane tak japonský trh je, je veľký trh a pokiaľ, pokiaľ pre nich je oveľa väčší prínos a výnos to, čo sa deje v krajine vychádzajúceho slnka a tak ďalej, tak nie je dôvod držať nejaké slabé západné štúdiu v úvodzovkách alebo štúdie. Ne, ne.
2: No no ale ale... Ešte, to som inač ešte zabudol na Warnerov, ktorí chceli minulý rok predávať svoju hernú divíziu za 4,5 miliardy, ale nakoniec sa si povedali, že ešte vydržíme chvíľu.
0: Ja len presne, ako si je povedal, ja som sa tak viackrát zamýšľal, že teraz sa nakupuje a proste tá miliarda 7 miliarda, tam a to ste, úplne, keď ideš ty do obchodu, pre li, mlieko a rožky, oni tak nakupujú, aby, aby fakt, že potom, lebo teraz v tom hernom priemysle však vieme, a to nielen teraz, však celkovo ten herný priemysel je proste enormný, tam sa to ešte strašné peniaze oveľa väčšie ako v hudobnom a, a filmovom a t- proste toto je nechcem povedať že je zlatá baňa ale, ale je to v konečnom dôsledku zlatá baňa a ešte k tomu teraz prispelo to že e, prispelo globálna pandémia ale tak viete ako, tomu, ako to chcem povedať takže sú e, v tom strašné enormné peniaze a aby potom za rok za dva za tri keď e, vlastne sa ukáže pravý dopad toho všetkého čo sa tu teraz deje. A ešte stále nevieme, že ako dopadne tá pandémia. Takže ťažko to nejako hodnotiť, že kedy to skončí a kedy už potom pôjde dobeh toho všetkého. Aby potom nebolo, že budeme každý druhý... Rozpredávanie. A každý druhý článok alebo každý druhý týždeň písať, že to štúdio končí alebo to už je tak a to je tak a tie projekty končia a tak ďalej a tak ďalej. Takže... Nechcem povedať, že nepozerajú do budúceho, lebo väčšinou sú to akciové ťahy a tam sa fakt pozerá asi na to, čo, čo nám prinesie budúcnosť. Takže asi si to dobre rozmysleli a my na to môžeme pozerať len tak, že tomu nerozumieme ale iba vidíme, čo sa deje. Len aby to nedopadlo zle. No, to, je asi, to je asi celé. A ty rob, čo povieš na toto, čo sa tu deje? Tieto nákupy. Ja viem, že ty rád nakupuješ, ale neviaci ako štúbia za milióny.
1: No, áh, na to ešte nemám, šetrím si, nevám, yeah. ale, <laughs> nie, nie, ale ja, to, ja to vidím úplne normálne, proste je to tu a ja som s tým nejako zmierený, vôbec mi to nevadí. Ak to je v nejakom rozumnom množstve, no len uh, tu sa ukáže, že kto to, kto to štúdio vlastne chce kúpiť a či je to vlastne nejaká, nejaká fáma alebo pravda. To, keď síce bavíme sa tu o tom, že možno si sa len zvinúť akcii alebo neviem čo. Každopádne nikde nie je napísané, že tam nejaký ten záujem sa ozad nikde nevisí a že, že, tu, že tu nejakým spôsobom nepríde, nebude. Uh, dúfam len, že to už nebude Microsoft lebo ako ja som za, za nejaké konkurenčné to, to prostredie a tak ďalej, ale zase nepačilo by sa mi, keby všetko proste celý trh vládala jedna spoločnosť. Takže nejaké to rovnomerné rozdelenie síl, kedy sú dve spoločnosti navzájom nejakým spôsobom konkurenceschopné a vyrovnané. Ale neviem, ako by som to nevpovedal ešte jedno také slovo. Momentálne mi nenapadá, ale môžeme, môžeme tvrdiť, že, že je vyrovnané, že je to tu a ja som na nejakej normálnej úrovni, na takej zrube ako ty a toto sú moje projekty, ktoré tu môžem ukázať a tak ďalej, toto sú zase tvoje a tu hráči si budú môcť vybrať a nebude to, že jedna jedna spoločnosť tu bude proste dominantná, a, ale, ale štýlom, že bude ovládať nejakých 70% trhu a všetci ostatní sa s tým budú musieť buď zmieriť alebo proste odísť a nechať to tak, takže je to je to, na jednej strane je to, je to dobré, alebo Microsoft môže niektoré tie udia dať nejakým spôsobom dokopy, aby ich hry Vychádzali, keď sú pripravené, že BDS a na druhej strane je tu, je tu zase taký varovný signál, že okay, je, to, je to obrovský monopol, ktorý si dokáže dovoliť čo len chce a e, už, už by to mohli aj nejakým spôsobom začať preháňať, kedy, kedy by mne osobne už to začalo vadiť, aj keď ja som za rôzne, rôzne takéto ťahy srandičky, že, ktoré dokážu nakopnúť o Sony, respektíve Nintendo k nejakej, nejakej lepšej robote, ale, ale odtiaľ po tiaľ, hej, takže Square Enix je spoločnosť, ktorá má zaujímavé tituly a k nierátame Avengerov, ktorí som aj nehral, aby sa ich nechystam hrať. Nehral to niekto?
2: Zatiaľ ne, ale chystám sa niekedy, keď nebudem mať čo robiť, ale vieš čo, na to, že všetky hry sa odkladajú, tak vlastne asi budem
1: mať čas. Hej. Aby to nedopadlo tak, že mi povieš, že kúp si to, lebo budú Avengers 2.0 a...
0: Ja, bych, ja som to v podstate, ak môžem, hral vtedy na tom gamescom, keď to ešte bolo vo vývoji a ja som vtedy hral viem, nejakú playerovú souku a asi je už teraz jasné, že prečo nám ukazovali vtedy tú playerovú časť, lebo tá je asi najlepšia na tom všetkom a ja som to už aj hovorím, hovoril. Mňa to vtedy bavilo, takže neviem, ako, ako na to neviem
2: No, potom... Pre mňa je výhoda, že už je tam ten 60 FPS, takže keby som si to zahral, tak aspoň to bude také, že fajn. No, no
0: to má, má to príbehovú nejakú, ako by som to nazval, nie že kampaň, ale no má to príbeh proste, že Nie je to len nejaké náhodné misie, že, že do toho vstupujú, takže ak si chceš možno užiť len tú príbehovú časť a toto, tak podľa mňa je to fakt skvelý titul, mne, mne to proste pripomínalo tom Raider mixnutý z Zancharty a do toho vlastne miesto hrdinov ako je Lara Croft a Nathan Drake ti vstúpili super hrdinové, ale, ale podobne sa to hrálo, podobne to dobre ocípalo, takže touto je, je, pre mňa je to možno sklamanie. a to zase, ja však to asi viete, ale ja moc komiksovky a, a filmy a tak ďalej a hry na moc nemusím, ak to nie je nejaký Batman a tak, ale ináč Pak, ja som prekvapený, že, že sa ten Avenger neujal. No, to má troška mrzí, že, že
2: neviem, čo ja to...
0: O myslieť, takže... ja to mám myslieť.
1: Áno, komiksov celkovo, mm. či už je to DC alebo Marvel, tak ja si to celkom idem. Tak podľa mňa by to
0: bavilo, aspoň teda tá základná príbehová nejaká.. Ja, nejaká... Že...
1: Ten ďalší entem, kde proste musím si zaplatiť plusko, aby som si to zahral vôbec a naozaj jo, čakal na nejaký matchmaking alebo niečo a ja som si prial Avengerov nejaký single player a nemusel by byť ani nejaký extra dobrý, len aby bol. Čiže ak mňa tvrdí, že tam je nejaká príbehová link, ktorú si môžem zahrať offline bez pluska, tak uh, vtedy tá hra začína mať pre mňa nejakým spôsobom aj uh, zmysel a keď bude nejaké akcii, tak po nej aj si ja neviem
0: všetko. si pozri, a ja teraz neniem tvrdíš, že to bez pluska a ako že ide, že ako to teraz v tomto stavie, lebo ono sa tam veľa vecí menilo a tak ďalej. Ale ak to teda bude mať nejaký, nejaké akcie alebo proste, že ti to príde do ruky, tak podľa mňa ešte to vyskúšajú.
1: Uh-huh. Ďakujem za týp teda, no ale k tomu Square Enix asi toľko je, že každá spoločnosť má právo na to, aby si kúpila to na čo má a čo je na predaj, ale ja by som bol rád, keby sa tu prestal robiť nejaký monopol v jednostrany a začalo, začalo to byť trošku, trošku viacej konkurencieschopné aj z iných stran. Že by, že by napríklad to Square Enix kúpil so hej, to by som sa napríklad nechal. No, no
2: pozri, ako na to, že, že, že Square je akciová spoločnosť, tak uh, všetko bude musieť byť viac menej verejné narodil od BTS, lebo vlastne Bethesda bola súkromná spoločnosť. A predpokladám, že keď začne sa, lebo tak jak v prípade Codemasters, že vlastne prišlo, prišlo Take-Two a povedalo, že OK, ponúkame 928 miliónov a vlastne dalo sa to šer, akože akcionárom, teda tej správnej rade, sa to dalo na schválenie. No ale samozrejme, akože bola to verejná správa, lebo vlastne akože je to akciová spoločnosť. No takže do, hneď na to prískalo IE jej a povedalo, že tam ja mám 1,2 miliardy a dokonca myslím, že oni to ponúkli v keši celé, na rozdiel od uh, take lebo to ich tu tam dávalo nejaké akože... Proste, dobre, to už nebudem zachádzať do detailov príliš, lebo A ja sa strápnim, lebo moje finančná gramotnosť nie je až taká vysoká. Čiže... čiže Proste keby, keby, keby Square Enix fakt bolo na predaj a keby začal niekto rokovať, tak do toho môžeš vstúpiť vlastne viac menej, hoci to, lebo, každý, lebo všetci to budú vedieť. A potom už keď sa dáš tu merať peňaženky, tak uh, Amazon, Microsoft versus Sony, alebo ja neviem kto ešte iný, tak no, viem asi, ak by to dopadlo. A vieš, akcionári, keď chcú predávať, tak oni idú proste po keši, ale ich nezaujíma proste nič iné, viac menej, takže... ja. Takže asi bolo najideálnejšie, keby Square Enix zostal Square som. ale hovorím ako, že podľa mňa sa zbavia tých západných študí, takže...
1: Uvidíme, no ja do toho zase tak nevidím, na, na to máme teba na takéto skúmačky
0: Takéto insidy. Dobre, a máme je. tu ešte jeden taký zaujímavý inside, keďže je taká fajn doba, teraz je ideálny čas na Super overené líky na nové, nový ročník Call of Duty alebo nový ročník Battlefieldu a tak ďalej a teda sa budem aj rozprávať troška o novom Battlefielde, opäť tu máme nejaké fámy ktoré, ktoré nám prináša starý dobrý známy Henderson ktorý, ktorý rád likuje, alebo a nie, neviem že líkuje ale veľakrát sa aj trafí z nejakých správ ohľadom nových pokračovaní v sérii Call of Duty alebo, alebo Battlefield a tento raz prineslil informáciu, ktorá, ktorá hovorí o tom, že najnovší Battlefield by pravdepodobne mohol seknúť s predchádzajúcou generáciou konzol čiže rozumie, Playstation 4 a Xbox One by sa nemal objaviť alebo by nemal byť podporovaný v novom, novom Battlefield ale ešte čo je ešte viac zaujímavejšie a na Marko to možno dáva aj logiku to čo hovorí, je že nový BetoFill by sa mohol objaviť v GamePasse, v deň vydania, teda day one, ak som správne pokúpil ten tweet. Takže neviem, ja by som asi začal hmm, touto tému, alebo teda nejak do toho vstúpil a potom môžete sa rozstriehať kalani. <laughs> Ale nie, ja... V podstate za mňa ak by sa mali strihnúť staré konzoly, tak ja úplne som za. Ja som vždycky bol za stavca toho, že mám rád technológie a nové veci a, a nepozíram sa nejak na iných a dozadu hm. v, tomto, v tomto takže rád by som si pozrel konečne minimálne teda nejaký, nejaký zásadne vylepšení a v úvodzovkách next-gen kde by hlavne prevládala nejaká možno fyzika, umelá inteligencia a tak ďalej, ale to už asi moc strieľam a rozprávame je o jej, takže to je... <laughs> <laughs> takže, takže to asi si veľmi ide a to je možno prístup pre iných... Poč- možno sa
2: dočkáš next-gen monetizácie.
0: <laughs> jedine, jedine, Ale m- ak by to malo byť takto a nový Battlefield by sa mal potom asi objaviť aj v Game Pass, tak to dáva dosť logiku, lebo Nechcem alebo nechcem hovoriť o nejakých číslach, že, že koľko budeme mať predaných konzol, alebo next gen konzol teda. A, a v rámci alebo teda v deň vydania, je vždycky tak záver roka, však viem ako to chodí. A že Či by to pre nich malo potom význam, nemalo význam, ale určite by to malo význam, to, ak by to dali do, do toho Passu, kde by si to mohli zahrať podstatne podstatne veľké množstvo hráčov. Minimálne teda sa teda bavíme o Xbox platforme, alebo teda platforme počítač uh, slash konzola. Takže je to možno zaujímavý ťah a je to nejaký spôsob, kde je možnosť nalákať uh, množstvo hráčov. ale Do toho vstupuje asi to, že, že, že čo to znamená, že nalákať množstvo hráčov a čo to znamená potom pre nejaké zaplatenie toho výboja a tak ďalej. Ja si myslím, keďže sa bavíme o IE, tak uh, pôjde o nejaké skôr kozmetickejšie úpravy, ktoré... Uh, nech, mne sa stále nechce veriť, že IE jednoducho... Lebo je to IE, odkine starú generáciu a pustí sa už len do novej generácie. Ale vidím to skôr tak, že dočkáme sa dvoch verzií kde jedna bude, ak sa teda bavím o nejakom multiplayeri, lebo ten je asi alfa omega pri, pri týchto sériách, kde jedna pre tú staršiu generáciu bude osekanejšia ako pre tú novšiu generáciu v počte hráčov a, a, a tak ďalej a vidím aj priestor, že to môže prísť do toho Gamepassu, ale, ale nevyslím si, že jej strihne po ne starú generáciu ale ak by sa to tak stalo a pracovali by na nejaké nové verzii by Engine Čo sme videli už aj v nejakých predchádzajúcich článkoch alebo nejakých informáciách ešte tuším z leta minulého minulého roka. Tak sme videli možno aj nejaké zábery z, z nového Battlefieldu alebo teda nejaké pracovné veci, ktoré by mohli naznačovať nový Battlefield. Tak mi to dáva akože zmysel aj jedno aj druhé. Takže neviem čo si o to mám teraz myslieť, lebo také, takéto niečo in, insajderovské môžem napísať aj ja a vždycky to potom dáva zmysel a bud sa trafíš, alebo sa netrafíš. Takže, takže je to také, že, že prečo nie, ale za zamial som nej asi, ak, ak by strihli tú staršiu generáciu a priniesli to aj do toho Game Passu, tak ja si myslím, že by to bol win-win v oboch frontoch, takže, takže toto je nejaký prostriedok, ktorý, ktorý by nám mohol dopomôcť k odstrihnutiu starej generácie. Ale tak je to proste i... A, a ja si myslím, že rezonácia ešte prechádzajúcej generácie pri takýchto veľkých uh, sériách známych bude, bude tu ešte aj budúci rok, možno. Ak nie, ešte aj ten ďalší. Takže neviem, no. ako to vidíte vy chlapci, povedzte mi. Uh, Robert, sačnete tebou tento raz.
1: No, ako to vidím ja? Ja som v tomto v podstate na tvojej strane, tiež mám rád nové technológie, veľa ľudí ako teraz sme nás radili, no celkovo tie dostupnosti nových konzolí je katastrofálna, aj keď už sa to nejakým spôsobom zlepšuje, čo je super. Na druhej strane stále sa tu bavíme o spoločnosti, ktorá je tak na peniaze ako malo, ktorá iná. aj keď všetky spoločnosti sú na peniaze ale toto sú, toto je spoločnosť ktorá dokáže dať do hry a aj že spustíte hru tak ešte budete musieť urobiť príplatok. tak tam keď posiela životopis tak iba jednu stranu a keď si vypýtajú druhú a povie že to stojí ďalších 5 eur tak oni ťa príjmu tak ja by som sa vôbec nešudoval keby proste to bolo aj, aj na na konzole konzoly staré, nakoľko to je len trh o 150 miliónov hráčov minimálne, aj tak to je, to je niečo, čo sú úniky peňazí a ja viem, že investovať do toho, aby sa to optimalizovalo na tieto staršie konzoly, môže byť uh, katastrofa no keď si to premietnú do zisku, že teraz je koľko ak je, ak je na trhu 10 miliónov konzolí, konzolí, možno ani to nie, že? Viac, PS4. viac,
2: viac, viac ich bude. Mm. Vieš, čo bude ich možno z 12, podľa mňa teraz? Rád tam nejakých, nejakých 7,5 milióna PlayStation konzolí a nejakých 5 plus Xboxov.
1: No, ale stále to máme desatinnú trhu, ktorý je už zabehnutý. Takže z, z mojej strany je to... Uh, sice pekniťa, ktorý by trošku ako povedal, nákopol ten, uh, ten systém, že už uh, poďme sa venovať tým uh, konzolám, ktoré sú tu, ktoré tu nejakú dobu ešte budú, uh, ktoré teraz vyšli a nechajme teda minulo s minulosťou, čo by som sa potešil, ale na druhej strane toto, uh, ako u inej spoločnosti, ktorá nemá také kapacity, by som ešte veril, že, že je, to, je to pravda, ale toto je, toto, je, toto, je, toto je spoločnosť, ktorá si dokáže dovoliť uh, urobiť ešte aj na PlayStation 3 túru, keby chceli mocť. Keby chceli, moc. hm. chceli takto vover, že ju spravia. No jasné, tom, <laughs> ja by som sa nejako neradoval, že, že teraz dajme s Bohom starým konzolám a po, poďme si konečne oslovovať vývoj iba na nové, to tu ešte nejakú dobu nebude, takže, Bohužiáno, je tam ten starý trh uh, pre silný na to, aby sme ho mohli len takto zo dňa na deň opustiť a hlavne, hlavne u štúdií, ktoré sú uh, viazané hlavne na mu- multiplatformy, to znamená, že môžu ísť niekoľvek a tým pádom sa im rozširujú obzory mnohonásobne, mnohonásobne. Takže za mňa toľko. Dominik, môžeš? Um,
2: ja by som bol prekvapený, keby vyšiel hra na, len, len na Next Gen, ale pokiaľ to bude akože... Pre, pre mňa asi najdôležitejšie to, aby to bolo odvodnené, keď to chcú ostrihnuť. Čiže že fakt nech to bude Next Gen hra, lebo ináč by mi to ani nedávalo zmysel, lebo proste, tak ako ste hovorili vy, jej komára do peniaze, všetkých to nemá. A akože umelo odstrihnúť staré konzoly, oni nemajú dôvod, lebo to väčšinou robia len výrobcovia konzol so svojimi first party hrami. Takže ak, ak fakt videli na next gen, tak môj záujem o novú Battlefield hru by išiel hore mnohonásobne, lebo to znamená to, že pravdepodobne tam robia niečo, čo na starej generácii konzol by sa nedalo spraviť predpokladám, že to bude mať niečo z deštrukciou prostredia a s veľkosťou map, lebo uh, viem, pamätám si, že Battlefield 4 bola cross-gen hra a tamto, a teraz možno trepem, ja som na 100% istý, ale som my sa myslel, že Battlefield 4 bola tak, že, že na starej generácii konzol to bolo len 32 hráčov podpora dokopy maximálne, ale na novej generácii bolo 64, mm-hmm. ale hovorím akože môžem sa miliť, lebo neviem, že to teda bolo tiež. Tak, tam no, bol osekať. Tak... jednej strane, veď osekať hráčov, ale čo sa týka deštrukcie a hlavne, keď, keď tú deštrukciu postavíš akože nejaký kľúčový prvok, dizajnu map a herných módol, tak vlastne to sa nedá tak jednoducho osekať na starých konzolách. Čiže, čiže hovorím, keď, keď je to fakt pravda, tak môj záujem o tú hru celkom vstupne a tým pádom by mi dalo zmysel aj to, že by to šlo do Game Passu, lebo jednak by Microsoft by to nestalo až toľko veľa peňazí, lebo Ty, ako keby, keď Microsoft chce nejakú hru v Game Passie, tak predpoklávam, že asi kompenzuje ten nejaký, akože ne, neplatí za budget, ale vlastne kompenzuje tie potenciálne straty, ktoré máš potom na predaji tých hier za 60 eur, za nejaká je suma, no a logicky, keď máš akože ten trh menší. Samozrejme predpokladám, že tá Game Pass verzia by platila len pre Xbox, kontrolne pre PC, lebo jej kosy nenechá utiec proste PC tržby. Čiže teoreticky by mi to dával zmysel. Muslo by to počet hráčov, Uh, pre Microsoft by to bol akože celkom dobrý PR win, že vlastne je tu z nejočakávanejších jer, hernej jesenie, by mali vlastne v Game Pass'e v deň mať, akože v prvý deň. A ani by ich to možno až tak veľa nestalo. A zároveň akože jejko by bolo spokojné, lebo a asi nikto nepochybuje o tom, že nový Battlefield bude mať proste nejakú monetizáciu cez Battle systém alebo cez niečo také. Tuto ma čiže...
0: napadla, len toto by som aby mi nevychučila výšlinka, že aby neboli potom prekvapení alebo sklamaní predplatiteľia alebo iba čisto predplatiteľia EA. Hej, že vlastne, dobre, my si tu platíme u vás tú vašu Basic alebo Base službu a teraz vy ponúknete najnovší Battlefield mimo nátej, tak je to také, že m- možno aj na toto sa treba tak pozerať, že či to potom má nejakú logiku a zmysel a neviem,
2: teraz ma tak napadlo, že Hej, hej, ale na druhej strane akože pozri, keď si platíš base EA jej play tak vieš, že nikdy tam hry v deň vydania neidú a keď si platíš to premium jej play, ktoré myslím, že na napísi, tak tam to máš tak či tak garantované to, že tam ti je to jedno akože, neviem, uh... Pre, pre, podľa mňa akože IACo tiež si to dalo do tabuliek a možno uvideli to, že ok, prídeme možno 60 eur za, za jednu kopiu, ale proste v hre sú mikrotransakcie a možno vlastne prilákame tak veľké publikum že nám to cez tie mikrotransakcie bude vedieť vykompenzovať bez problémov. Čiže... A druhá,
1: že keď si už niekto tie mikrotransakcie nákupí, tak predpokladám, že ak by si aj prestal platiť Game Pass, tak si potom tú hru kúpi z dôvodu Tak, um, hej,
2: to isté. To... Čiže, Čiže akože, pre, pre mňa, da, akože pre mňa by to dávalo zmysel, lebo, lebo akože pre všetky toto je vyslovene situácia, že aj, aj, aj Vlksana aj ovca zostane celá, lebo Vlastne všetci na tom narižujú peniaze, Microsoft na tom narižuje počet platiteľov Game Passu a všetci budú spokojení, lebo čím Microsoft pustil kochutikom pre jej EA EAko bude ďalej zarábať na mikrotransakciách a hráči budú šťastní. Takže. Dá, ako dáva mi to zmysel, nehovorím, že, že, že. Tak ja som momentálne, že sa týka toho 50 na 50, že či to budem v Game Passe, ale. Viem, sa, viem si predstaviť v mojej hlave, že by to dávalo zmysel. Tak by som to uzavrel.
0: No uvidíme koncom roka, aká bude pravda. Ja, radšej by som prijal, prijal ten nextgen čisto, ako, ako príjal do Game Passu, ale tak...
2: Ale myslím, že akože do Game Passu len na nextgenie, tak, tak som to akože ja myslel. Že, lebo, lebo už keby to mali pustiť proste do Xbox One, ako ja si myslím, že že, 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 že pri z vám by do toho išli, Microsoft hlavne, lebo že akože majú síce hlboké vrecká, ale podľa mňa až tak že by toto vykompenzovali, ale keď je vlastne ten trh obmedzený iba na Xbox Series konzolí, ktorých na trhu nie je až tak veľa, tak toto by podľa mňa dokázali Tak
0: Zmysel to dáva, no. uvidíme v každom prípade, čak. ešte tu máme pár mesiacov do nejakého vydania, alebo do záveru roka, takže Určite sa ešte nejakých insiderských a neviem, akých správ dočkáme
2: možno na koniec. má ma, ma, ma byť predstavený. Ako ja som sa, ma sa ma povedať, poč- že,
0: že čakajú nás aj nejaké väčšie herné showcasy a tak ďalej a predstavovačky. A máme tu aj jejko a respektíve aj trojku a 3 na ktorej v podstate bude, nebude chýbať ani uh, elektronikát, teda s vlastnou nejakou a, to už býva pri ich pri nich, takže, takže tam sa asi dozvieme nejaké ďalšie detaily a ešte je tu nejaký prístor na ostatné, ostatné <kým> informácie, ktoré môžu prebehuť roka prísť, takže všetko sa včas pravdepodobne dozvieme. Možno sa nakoniec nedočkávanie nového battlefieldu. Pude štvrtá voľ, voľná pandémie. Ne. <hým> nie, nie, nie. Nechcem takto zle končiť podcast, takže ja pevne verím, že Pandémia už postupne bude doznievať, od pondelka tu máme nejaké zlepšenie v rámci opatrení a uvoľnenie teda, takže ja verím, že sa konečne už dostaneme do nejakých normálnych vôd a a bude dobré, ako sa hovorí, takže musíme si nadržať palce a jedna vec je jasná, že treba sa správať zodpovedne. Dobré chávanie, takže... Ja vám ďakujem, že ste tu boli a pred opäť by som pripomenul našu e-mailovú adresu podcastzavinačgamesai.sk, kde môžete posielať svoje námety podnetí, prípadne karhanie na to, aký sme zlí alebo, alebo dobrý. Ale ja slušne. <laughs> ale slušne, Takže určite to oceníme, to akýkoľvek podnet Akýkoľvek hate. Akýkoľvek hate. Takže, ak to bude veľmi zle, ja vám odpíšem určite aj tak. <laughs> 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 vem, vem takže tak, takže ja vám prajem úspešný pracovný, alebo neviem, aký týždeň, ak to budete teda počúvať ešte v závere, v závere tohto týždňa, alebo víkendu. A ja ďakujem Dominikovi a Robovi, že tu so mnou boli. Ja som vás prevádzal týmto podcastom, moje meno je Jan, ale to už asi viete. Takže Dominik, ahoj. Serus, Robkov, Čaukop. Ahoj, ahoj. <laughs> Čau, te držte sa.